0: Herzlich Willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Der Gastgeber heute, das bin ich, der Marcel. Und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, den Christian Ahrens von der FinCon Reply. Hallo Christian. Hallo Marcel. Ich bin froh, dass du da bist. Weil, ich habe dir in dem Vorgespräch gesagt, ich werde dir etwas Honig um den Mund schmieren, weil du ja in unserem zwölfmonatigen Programm ein Teilnehmer bist. Die Fincon hat insgesamt über 50 Führungskräfte in unserem Programm, in vier verschiedenen Programmen. Und du bist in einem Team drin. Und wir sind jetzt schon ziemlich am Ende. Ne? Also Ende Februar hört das Programm auf. Und wir beide sind ein mentoren Mentee-Team. Ja, jetzt ja schon seit zehn Monaten. Und ich habe immer sehr an dir geschätzt, dass du Impulse bereit bist, relativ zügig zu probieren, also dass du nicht mit dieser Immunabwehr reagierst, nee, bringt nichts, was soll denn das, macht eh nichts, sondern ich habe die Fantasie, dass du sehr schnell prüfst, bauchmäßig macht das Sinn und dann probierst und wir wollen heute, nachdem du dich gleich ein bisschen vorgestellt hast, über eine kleine Irritation reden, die ich aber gleich vorstelle, nachdem du dich vorgestellt hast. Also sag doch einmal kurz, wer bist du, wo kommst du her, wie ist es bisher in dem Programm, so ein kleines Intro für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, das mache ich sehr gern, Marcel. Also ich bin Christian Ahrens, wie du gerade eben schon erzählt hast, bin so ein norddeutsches Licht in der Nähe von Hamburg, aus den vor den Toren von Hamburg. Da ist so meine Heimat, wo ich herkomme und führe innerhalb der FinCon Reply elf Personen, so mit dem Schwerpunkt Vertriebssteuerung, Datenanalyse, Reporting, so solche Sachen. Das treibt uns gemeinsam um.
0: Hm. Warum habe ich dich in den Podcast eingeladen und warum ist das für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, relevant? Ich glaube, dass wir über zwei Dinge sprechen werden. Einmal über eine Methodik, wie man Präsentation anders gestalten kann. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, was hat der Versuch, diese Methodik einzuführen, im Team von Christian ausgelöst? Also zwei Ebenen. Was hat das aus deiner Führungsperspektive gemacht mit deinem Team? Und wie war die Methodik an sich selbst? Und ich bin grundsätzlich faul. Ne? Also habe ich dir mal eine Methodik angeboten, die ich von Jeff Bezos gelesen habe. Und wenn der Mythos stimmt, ne? das steht ja auch in seiner Biografie drin, Sagt Jeff Bezos seinen Produktmanagern, wenn ihr ein neues Produkt vorstellt, dann tut ihr das nicht klassisch in PowerPoint ne, und zeigt tolle Charts mit Zahlen und Revenues und Co., sondern die Manager, die Produktmanager haben die Aufgabe, ihr Produkt in Form von einer Pressemitteilung vorzustellen. Also sie schreiben so, als ob es nicht der Chef liest, sondern der Kunde. Macht bei Amazon Sinn, weil die sind sehr kundenzentriert. Und Basis, glaube ich, ist dann ziemlicher Pedant und sagt ne, immer vom Kunden ausdenken. Und was noch besonders ist, das ist ja oft auf Vorstandsebene, wird diese Pressemitteilung nicht vorab verschickt, sondern es gibt den Termin. Und dann reicht der Produktmanager oder der Mensch, der vorstellt, seine Pressemitteilung ausgedruckt schriftlich vor und legt die allen vor den Tisch. Also vor die, nicht auf den Tisch, vor die Nase. Und dann lesen erstmal alle zehn Minütchen diesen Text und denken drüber nach. Und dann wird drüber gesprochen, ist das eine gute Idee? Der Sinn dahinter liegt auf der Hand. Ne? Also Kundenorientierung, keine Abstimmungen vorab, eine sehr direkte Rückmeldung. Ne? Ist das aus Kundenperspektive ein wertvolles Ding? Und du hast das, wenn ich das richtig verstanden habe, mal mit deinem Team probiert. Kannst du mal so ein bisschen schildern, was du gemacht hast, zu welchem Thema und was so die beiden Ergebnisstränge waren. Einmal hat die Methodik funktioniert, hat das zur Wertschöpfung beigetragen und was hat das denn mit dir und deinem Team im Thema Zusammenarbeit Führung gemacht?
1: Ja, mache ich gerne. Also wir starten genau, wie du es beschrieben hast, im Grunde vor der Situation, dass wir uns mit PowerPoint-Folien im Grunde vollgefüllt haben und wir hatten auch die Problematik, dass im Grunde der Experte, aus der Sicht seines Expertenwissens für andere Experten praktisch die Informationen zusammengesammelt <lacht> hat. Und da kam dein Werkzeug eigentlich wie gerufen echt um die Ecke, weil ich musste da irgendetwas tun, weil das war nicht wirklich mehr effizient. Und hm. es tat sich auch nicht mehr so ganz viel. Und deswegen habe ich das aufgegriffen und tatsächlich einem relativ neuen Kollegen, der gerade erst bei uns angefangen hat, das heißt, der noch gar nicht so sehr in der Expertenwissen unterwegs war. Das heißt, das erst habe ich dadurch ausgeschaltet, dass ich sage, wer schreibt denn eigentlich diesen Pressebericht? Sondern es soll mal der tun, was er bisher von uns erfahren hat. Und dem mhm. habe ich die Aufgabe gegeben, genau über das ähm, integrierte Ansprachemanagement als Thema mal zu schreiben und ihm auch die Aufgabe, genau wie du gesagt hast, bring das mal auf einen... Ja, maximal eineinhalb Seiten zusammen, eine Fassung mal zusammen, ohne dass du tatsächlich irgendwie groß Wissen darüber hast, außer das, was wir dir schon mit dementsprechend gegeben haben, um ihn und uns mal darüber zu sensibilisieren, was sind eigentlich so die wesentlichen Kernpunkte, die er, wenn er das kaufen würde, tatsächlich sehen wollte. Er war also in der Doppelrolle, mhm. sowohl in der Kundenrolle drin, als auch eben in der Rolle des des Schreibenden, sozusagen des werdenden Experten dazu. Ach, das schlank, war so der, der Grundgedanke, den wir damit verfolgt haben. Und ähm, ja, was ist dabei im, im Wesentlichen rausgekommen? Also, was wirklich gut funktioniert hat, ist, er hat erstmal die Aufgabe, sehr bereitwillig, weil er auch ein sehr senioriger Kollege ist, natürlich erstmal dankend angenommen und gesagt, cool, damit beschäftige ich mich, das gib mir mal, ich fange damit mal an. Und ich habe ihm auch relativ viel Freiheiten gelassen, wie das Ganze, also was, was er jetzt schreiben soll. Er hat nur die Aufgabe, schreibt das für den Kunden und schreibt das so, dass der versteht und arbeite mal in einem echt kurzen, prägnanten... Thema oder in einem kurzprägnanten Satz einfach mal die Dinge zusammen und schreibt die mir mal auf. Das hat auch gut funktioniert. Ich war damit auch super zufrieden, was das Ergebnis dabei rauskam. Und das haben wir dann gemeinsam in eine Teamrunde gegeben. Also genau auch so, wie du es mal gemacht hast, wirklich mal so ausprobiert und gesagt, hier habt ihr dieses Papier und lest euch das mal die zehn Minuten durch und guckt euch das Ganze an und gebt uns dann mal ein Feedback. Das ist so das, was wir mal versucht haben und gemacht
0: haben. Jetzt spannend. Also, du hast das, also natürlich macht es Sinn, diese Methodik abzuwandeln, so dass sie so dir passt. Also, ich habe das richtig verstanden. Du hast das dem aufgetragen, hast es aber vorab gesehen und hast vor einmal drauf geguckt, hast dann ein Team-Meeting gemacht und hast dann deine, seine Teamkollegen und dein Team diese, diese Zusammenfassung, die aus Kundensicht anderthalb Seiten lesen lassen. Korrekt. Okay. Wie waren die Reaktionen? vom Team. Wir haben noch eine eine Spielregel
1: eingeführt. Also ich habe nicht eingegriffen mhm. in seine seine Texte, sondern ich habe sie wirklich so eins zu eins über, übernommen. Also da, mhm. da gar nicht mal so weiter. Und wir haben auch gesagt, okay, ich hätte persönlich den Wunsch, dass wir, also wir haben es dann in Form einer Runde gemacht, dass wirklich jeder zu Wort kommen kann und ohne, dass wir irgendwie Thema, also ohne Diskussion schon, sondern erstmal sollte jeder sich einfach nur seine, seine Meinung dazu bilden und die äußern. Und die Reihenfolge haben wir auch so gemacht, dass wir mit den Kollegen, die am weitesten vom Thema weg waren, angefangen haben und dann zu den Experten, die sich mit dem Thema sowieso schon auseinandergesetzt haben, dann übergegangen sind. Das war so der die einzige Spielregel, die wir mit eingeführt haben. Und was großartig war, war wirklich, was für Feedbacks gekommen sind. Also sowohl das Werkzeug Runde hat geholfen, jeder ist zu Wort gekommen dazu, als auch welche Form von Feedbacks kamen. Das ging wirklich von also immens viel, was dabei rauskam. Der der erste Kollege, der gar nichts damit zu tun hatte. War eher so, das ist mir alles viel zu blumig. Das ist mir, das ist so, als wenn ich eine Zeitung lesen würde und äh, da schmeiß ich auch gleich erstmal die, die Blümchenpresse, die da drin ist. Die, die ganzen Prospekte, die schmeiße ich erstmal weg. Gefällt mir gar nicht. Der nächste kam um die Ecke und sagte: Nee, finde ich total cool, was ihr da macht. Jetzt habe ich endlich verstanden, wie das funktioniert. Und die Experten, die waren dann eher auf dem Trip und haben gesagt, okay, ja, aber hier an der Stelle hast du den falschen Begriff verwendet oder hier passt beispielsweise vielleicht noch das Wording nicht oder dies ist fachlich vielleicht nicht hundertprozentig richtig ausgedrückt, das würde ich lieber so tun. Das heißt, wir hatten einen sehr, sehr breiten Strauß an Feedbacks, die wir erstmal kommentarlos wirklich eingesammelt haben und dann uns im Nachgang damit überlegt haben, was tun wir damit. Und im Nachgang aber dann auch so, dass wir eine zweite Runde gemacht haben und dann praktisch das nochmal ein Stück weit auseinandergenommen haben. Also das war ein sehr intensiver und, wie ich auch finde, echt starker Austausch, den wir damit erreicht haben.
0: Ich will noch zwei Punkte aufgreifen von dem, was du operativ gemacht hast. Zum einen hast du gesagt, ne, wir haben diese Spielregel festgelegt, meine Fantasie ist, du hast diese Spielregel festgesetzt Correct. und hast ne, mit deiner Steuerungsaufgabe ne, gesagt, ich würde gern, dass die Runde in der Reihenfolge passiert. Mm -hmm. ne, also auch spannend, ne, also du hast quasi dir mein Werk, also den Impuls von Jeff Bezos genommen und hast ihn an deine aktuelle Situation angepasst, was ich für sehr smart hatte, anstatt einfach stumpf Copy-Paste zu machen, sondern die Grundidee übernommen, und sie angepasst. Und du hast von Runden gesprochen. Mhm. So, jetzt, die haben wir auch gemeinsam, ne? Wir machen die sehr viel, diese Runden. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, falls Hörerinnen oder Hörer noch nicht genau wissen, was sind genau Runden, wenn du die einsetzt und was ist die Beauty an den Runden. Mhm.
1: Also, Runde stellt man sich einen Stuhlkreis vor, wo wir so wirklich eine Runde sich dann überlegt. Und die Aufgabe ist es wirklich, dass jeder eine gewisse Zeit zur Verfügung hat und zu dem Thema, was er was er dort präsentiert bekommt oder was er dort konsumiert hat, im Grunde seine Meinung dementsprechend dann zu äußern. Das ist praktisch das, was passiert. Wichtig dabei ist, keine Unterbrechung, keine Diskussion, sondern man hört erstmal nur dem anderen komplett zu. Mhm. Und das geht eben dann, ja, um. Das heißt, der Nächste nominiert den Nächsten, der dann wieder dementsprechend dann drankommt und 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 so weiter. Bis wenn dann irgendwo am Ende ist. Und hat dann ein ziemlich ungefiltertes Bild darüber, und das ist echt wertvoll, dass man Dinge von jedem eben wirklich hören kann. Und das ist mhm. wirklich entscheidend, weil da wirklich jede Sichtweise eben dann auch zum Tragen kommt. Und dass man es das nicht so hat, wie man das sonst kennt. Jetzt sagt mal einer was dazu und dann fühlt sich der bemüßigt, der am meisten irgendetwas dazu zu erzählen hat. Das ist halt nicht das, was ich erreichen wollte, sondern mhm. ich wollte zwei Dinge eben wirklich dort haben, dass wir uns sehr konzentriert auf den Punkt mit einem sehr komplexen Thema beschäftigen und das so formuliert hinbekommen, dass das verstanden wird. Oder... Wenn wir merken, es wurde nicht verstanden aufgrund des Feedbacks, was können wir ändern dadurch? Wo mhm. haben wir uns Gedanken gemacht, Also diesen, den Spiegel, den man bekommt, der, den einfach nochmal wieder vorgehalten zu sehen? Das war wirklich das, was diese Kombination aus diesen beiden Stilmitteln oder diesen beiden Werkzeugen eben sehr wertvoll gemacht hat.
0: Was ist mit dem Produkt passiert? Ist irgendwas da reingeflossen? Habt ihr was operativ geändert? Also hat es zur Wertschöpfung beigetragen? Oder jetzt, wenn ich böse wäre, war es nur eine coole Fingerübung?
1: beides sogar, also die mhm. coole Fingerübung fangen wir damit mal an, war auch das Erkenntnis von dem gestandenen Berater, Heide Witzker, das war aber jetzt harter Tobak, den ich bekommen habe da muss ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken ob ich da vielleicht an 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 meinem Selbstverständnis, was ich davon hatte vielleicht nochmal dran arbeiten muss also auch mhm. das war schon mal gut die Fingerübung, ich werde gehört in der Gruppe, dass das funktioniert hat, es wird ernst genommen, was dort passiert und wertschöpfungstechnisch ist es im Grunde jetzt unsere Basis, auf der wir dieses Produkt, diese Leistung, die wir vertreiben wollen, die wir dem Kunden anbieten wollen, immer wieder zurückführend auf dieses Papier daraus herausnehmen und äh, uns anzeigen. Also, das benutzen wir für alles Mögliche wieder. Für den internen Newsletter, den haben wir fast eins zu eins übernommen. Für den externen Kunden-Newsletter haben wir es verwendet. Es ist in den, in den Flyer geflossen. Also diese Gedanken, die da drin stehen, konnte man aufgrund der guten Struktur und eben auch des auf den Punkt bringens immer wieder verwenden.
0: Okay, cool. Hat das was mit dir? als Führungskraft gemacht mit deiner Reputation? Hast du Rückmeldungen gekriegt zu dir als Persönlichkeit? Hat das was in der Gruppendynamik deines Teams ausgelöst?
1: Ja, weil ich doch, ich, ich nenne es aber so, den, den, den das stille Mäuslein oder der, der sonst nicht so etwas sagt, ganz anders wahrgenommen habe. Also das hat, hat schon, mal, schon mal dafür was geführt und auch die Rückmeldung von den Kollegen, Mensch, ich habe ein ähnliches Problem, ich muss demnächst etwas sehr auf den Punkt und pontuiert rüberbringen. Das werde ich genau dafür verwenden, um das dann mit euch auch nochmal wieder zu challengen. Also wirklich dieses Team, die Gedanken da reinzukriegen. Das werden wir öfter genau so wieder verwenden oder das Angebot machen, es dann genau so wieder zu verwenden. Und es hat Vertrauen geschaffen, also zu sagen, wir wir können in dem in dem Raum, in dem wir als Team hier tatsächlich unterwegs sind und da nicht gar nicht in der Rolle des Chefs, zumindest zeitweise nicht in der Rolle des Chefs, sondern als, als Mitglied der Runde. Das hat wirklich viel dazu beigetragen, ja.
0: Cool. Christian, mega, vielen Dank. Das war für mich eine sehr schöne, kompakte Zusammenfassung von, ich sag mal, Wirkung und Ursache. Wir haben ja auch vorher über Kausalität mal gesprochen. Hast du noch irgendetwas zu ergänzen? Weil ich bin gerade ganz satt. Ist, ist hier noch irgendwas wichtig, was du mitteilen willst an die Hörerinnen und Hörer, wo du meinst, dass es teilswert ist?
1: Nee, eigentlich ist das, soll so stehen bleiben, glaube ich. Ist, glaube ich, eine gute, gute Geschichte.
0: Ja, vielen Dank. Das war wertvoll. Also, und das ist ja auch wieder die Einladung, ne, dass Dinge ausprobieren, sie an die eigenen Kontexte, Persönlichkeiten, Bedingungen in den eigenen Teams anpassen und das ist ja wie so eine Art Voranirren, ne? was wir ja bei Let's Leads so ein bisschen predigen, ne? also ein bisschen uns bemühen, dass Führungskräfte reinkommen. Probier aus und beobachte, ob es geholfen hat oder nicht. Und wenn es hilft, super. Und wenn es nicht hilft, hast du auch was gelernt, das in einem guten Maße zu machen. Und hier scheint die Übung gelungen zu sein. Christian, vielen Dank fürs Teilen und für deine Teilnahme an diesem Podcast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Glück beim Ausprobieren und Voran.
1: Und ich hoffe auf weitere Impulse.
0: Danke dir.